Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Freppi Radio, quattro, quarto, quattro, quarto giorno del Festival de Cannes che vi faceva tanto ridere, Festival di Cannes non c'è Spoletti Nicoletti ma c'è la mia partner in crime, Giulia Bianconi, anche belle congelate e benvenuta, bentornata Grazie, grazie Ormai a Fred ci stiamo abituando alla sua voce soave, un po' hotline della radio Bene Vi invitiamo a ascoltare le sue interviste, fra poco anche da qui Ma veniamo a noi, siamo commento a caldo Iniziamo con una cosa di cui abbiamo già straparlato Ma finalmente è avvenuto il miracolo Siamo riusciti a vedere a Strange Way of Life, il corto di Almodovar Commissionato, si può dire, da sì. San Lorano comunque non eravamo prodotto da San Lorano a vederlo come ricordate la questione ha preso proporzioni e non era bibliche. stato un male non vederlo posso dirlo? no non lei, la collega non è d'accordo io sono proprio negativa allora riguardo... noi aspettavamo questo connubio questo incontro dopo 25 anni nella storia tra i due cowboys lo sceriffo Itanok e il cowboy Silvestre Silva interpretato da Pedro Pascal e io sono molto felice grazie a questo corto e alle ispirazioni che mi ha dato riuscirò ad andare avanti per tutta questa prossima settimana eh, non vedo l'ora di vederlo su Mubi e io partirei da questo corto per un bel lungo su tutta la storia dei due cowboy proponendo come ho detto un lavoro di CGI a ringiovanire di nuovo Itan e Pedro per vederli rotolarsi nel vino a te la parola Giulia Bianconi no, io devo dire che mi è bastato quei quante, 25 minuti 31 31 minuti vedi com'è puntuale e precisa proprio perché le è piaciuto tanto io neanche invece ho preso i minuti perché non ce la facevo più già al terzo la sentivo borbottare devo dire, devo dire che è stata una grandissima delusione veramente grande nel senso che ehm, sicuramente un film un piccolo film all'Almodovar il, il, suo, il suo taglio il suo sguardo è riconoscibilissimo il problema è, secondo me è un'esagerazione di tanti stereotipi anche mh, esagerato e caricato, ora se mi sentisse mai al modo varra non si dispiacerà o forse non sì, non lo so, sembrava la brutta copia di una telenovelas sudamericana, io l'ho trovato veramente inguardabile, l'unica cosa meravigliosa, la canzone all'inizio che c'è e che accompagna questi titoli di testa e che poi ci fa entrare in questa storia e io veramente meno male che ha fatto solo il corto. Canta proprio, credo, in portoghese, in brasiliano, sì, estranea forma di vita, quindi sì, molto bello. No, vabbè, io sono ancora galvanizzata. Nonostante ciò, siamo con 3000 strati, perché oggi, come potete vedere, abbiamo anche proprio la nuvoletta nera sulla testa, ma fra poco arriva il red carpet, non so di che film, a quest'ora, eh, bene, se, eh, vedi, lei è talmente, è stata talmente tanto risucchiata da questa storia d'amore tra due cowboy nella Spagna, e non è l'America del West, è la Spagna, che non sappiamo il red carpet di questa sera. Ai ai ai. Quindi ci, ci ascoltiamo attiva. musica, eh, per chi ci ascolterà, e intanto noi prendiamo appunti. Fred. 
altra diciamo highlight della giornata siamo sempre qui innanzitutto diciamo dove siamo siamo sulla terrazza al primo piano, ecco. sì, al primo piano, i giornalisti lavorano in questa terrazza al primo piano, in realtà ce ne, ce ne sono altre due, una alla terza e una al terzo e una al quarto piano, questa è quella che proprio si affaccia sulla croisette, quindi da qui diciamo riusciamo a intravedere quello che accade quando c'è la Montée de Marche e arrivano queste grandi star francesi e internazionali anche se non ci possiamo affacciare come indicano sì. dopo vi facciamo vedere l'indicazione ai giornalisti non urlate alle star esatto più va. o meno questa allora giornata attesissima anche nel più blockbuster senso del termine perché è stata la giornata ieri sera con super red carpet commovente e questa giornata di visione per noi giornalisti finalmente e conferenza stampa di Diana Jones, il quadrante del destino che uscirà anche in Italia e in giro per il mondo credo da, dal 28 giugno, quindi fra poco lo vedete tutti, quinto e ultimo eh, capitolo della saga delle avventure della, dell'archeologo forse più famoso del mondo, sicuramente del cinema, del cinema, sicuramente. Del cinema Harrison Ford al suo ultimo atto, un Harrison Ford diciamolo commovente e commossissimo, e commossissimo, cioè, commossissimo cioè, di ogni, fronte alla ogni stampa. domanda che gli facevano gli veniva da piangere, una cosa, una tenerezza incredibile la conferenza stampa di oggi, anzi vi invito se siete curiosi. Beh, più commovente lui del film di per sé, sì. che ha comunque un finale da lacrimuccia, senza spoilerare nulla, però è chiaro che c'è un film che parla del tempo che passa, del destino, di quanto il destino influisca sulla vita delle persone e su quanto anche abbia influito nella vita di Harrison Ford perché eh, quel, quel ruolo lui non l'avrebbe dovuto interpretare, invece poi lo ha fatto e ha eh, chiuso questi cinque capitoli dopo 40 anni con grande emozione dicendo che è stato chiaramente uno dei personaggi più importanti della sua vita che però è pronto anche a lasciarlo andare, ha scherzato con i giornalisti in sala dicendo non mi vedete, come dire, ho bisogno di stare seduto, è arrivato ad 80 anni, quelle cose lì. Gli hanno chiesto non come ha pensato che fare. fosse l'ultima volta, hanno detto non è evidente. Esatto, quindi devo dire anche l'autoironia aiuta e la cosa bella, voglio dire, è un uomo, una grande star che fa i conti con il tempo che passa e che accetta sinceramente. Eh, questo riportiamo quello che ha detto appunto in conferenza, accetta sinceramente il tempo che scorre gli 80 anni, che ha quasi 81 poi perché tra poco ne dovrebbe fare 81, quindi diciamo rimarrà questo suo ruolo iconico nel cuore di tutti e nelle nuove generazioni, forse questo è un film che attrae molto le nuove generazioni perché c'è un'azione compulsiva, ci sono questi 25 minuti di azione, poi 5 minuti di respiro e poi si ricomincia con l'azione. Con devo... John Williams a, a palla proprio, ah, esatto, possiamo dire. Esatto, devo dire che... Eh, l'ho trovato troppo eh, compulsivo, chi l'aveva visto era riuscito a vederlo ieri sera eh, in proiezioni riservate, aveva eh, parlato di film bellissimo, io non urlerei bellissimo, Quindi, diciamo, quanto basta. nel senso il giusto, un, un bel film che però poteva anche spingere di più a livello emotivo e anche stesso di contenuto e di trama perché in fondo vengono lasciati lì degli elementi sulla storia di Indiana Jones che forse eh, me, si meritavano di essere approfonditi invece vengono lanciati un po' così e allora quello un po' mi è dispiaciuto non vedere un qualcosa di più su quello troppa azione invece forse più 
contenuto e riflessione ricordiamo che questo era l'ultimo capitolo della saga come dicevo è il primo diretto da James Mangold e non da Steven Spielberg che ha passato la palla eh, però ecco con il benestare di Steven Spielberg c'è stato questo film James Mangold che ricordiamo essere un grandissimo regista qui sottotono rispetto a come siamo abituati mm. noi a James Mangold eh, ricordo ehm, cioè c'è meno la sua firma segno che forse non ha voluto del tutto intervenire a gamba tesa qui c'è una produzione come Lucasfilm che forse stabilisce e decide determinate cose più del regista stesso la mia sensazione con la mia critica al film velocissima è che ci sia una formula oltre la quale non sono voluti andare quindi piace perché c'è la formula non piace abbastanza perché c'è la formula nonostante la presenza anche alla scrittura di non solo Mangold ma anche Phoebe Waller-Bridge che recita anche accanto a Harrison Ford nel ruolo da coprotagonista sì, quasi, figlioccia, la figlioccia figlia del eh, suo, uno dei suoi migliori amici insomma che devo dire io l'amo tantissimo lo sanno chi ci ascolta lo sa perché avevo adorato Fleabag e da lì era iniziato questo amore qui io del tutto non lo so cioè, ho fatto fatica a sentirla mm. dentro il film fino ad un certo punto poi dopo lei si riesce a integrare però ho faticato un po' quindi anche io ho una in... versione non vorrei dire perché poi appunto lì forse vado nello spoiler ma ho sentito quasi un passaggio di testimone a un certo punto, mm. nel senso che è una donna modernissima, nonostante poi il film sia ambientato nella, negli anni 60, donna modernissima, apertissima, che cerca la sua determinazione, ehm, cioè determinata, eh, attaccata più ai soldi che ha invece a quell'aspetto tutto emotivo e sentimentale che aveva Indiana Jones riguardo ai suoi tesori mm. no? al mondo che esplorava lei invece ha un altro sguardo e ehm, non so allora ultimamente nel cinema c'è un po' questo passaggio sempre di sulle testimone donne. sulle donne del protagonista maschile che viene surclassato dalla nuova donna determinata moderna e quant'altro ecco allora è diventato un po' un, un messaggio che reitera che ritorna qui io devo dire non l'ho trovata ma male lei mi è piaciuta nella sua, nella sua audacia eh, però siamo arrivati a un punto in cui appunto Indiana Jones è Indiana Jones allora mi dico perché dover inserire a un certo punto sempre un elemento femminile che quasi oscura in un certo modo il protagonista originale cioè Indiana Jones rimane lui secondo me il protagonista fino, dovrebbe rimanere fi, lui fino alla fine e invece la risposta è l'algoritmo, è l'algoritmo. È l'algoritmo che siamo nell'era dell'algoritmo ma facciamo ancora una pausa e bilancio un'esca sia il, tutto il cast di, um, di Indiana Jones in particolare James Mangold e Kathleen Kennedy si sono schierati a favore dello sciopero dei sceneggiatori della Writers Guide Association che è indetto dal 2 maggio e che ancora va avanti e non solo loro perché anche e soprattutto Sean Penn, protagonista di un altro film che è passato in concorso, si è messo proprio in prima linea per i sceneggiatori a fra poco. Fred. Mi chiedono, non sarà il top gun di quest'anno Indiana Jones? Non per noi, non per noi qui a Fred Fear Radio, però ecco, 
è un bel vedere e quei 154 minuti calcolati valgono e si fanno vedere diciamo che non è certo una cosa Top che Maverick era anche un sequel no? a distanza di quanto? di 35 anni di più dal primo quindi un qualcosa di attesissimo che poi alla fine è risultato bello quanto il primo questo è il sì, mio giudizio sì, sì, cioè sì. uno dei migliori sequel della storia del cinema eh, qui siamo al quinto capitolo è chiaro che c'è con un, un qualcosa trascurabile con un quarto, sì, dove anche lì però si giocava tantissimo quello dove c'era la Kate Blanchett cattiva qui c'è Mads Mikkelsen no? che fa il villain che di stranamente turno. fa il cattivo Mads Mikkelsen scusate ah, eh. <ride> eh, però devo dire che qui si chiude diciamo un cerchio e quindi è diverso rispetto poi a un, un sequel vero e proprio cioè un secondo capitolo che è invece è un proseguimento e che lascia magari aperte nuove porte, non lo so, in questo caso qui si chiude, così dicono e come ha detto lui, per quello io prima dicevo, non so, mi viene quasi da pensare che più di una chiusura ci sia un passaggio di testimoni, però questo forse dipende anche lì dall'algoritmo ma e dai accadrà, risultati. Eh, ma non accadrà perché qua non si sta scrivendo, non si sta scrivendo, sono bloccate tutte le produzioni e come dicevo prima eh, anche appunto Catherine Kennedy della Lucasfilm e James Mangold si sono schierati a favore dello sciopero della, degli sceneggiatori negli Stati Uniti, ma primo fra tutti Sean Penn che quando si tratta di, eh, di, di scendere in campo ah, no? in e lo campo. fa proprio fisicamente nelle cose che fa esattamente quindi non si è fatto mancare non ha mandato certo a dire rispetto a questo anzi appunto Sean Penn era qui per il film di oddio non mi ricordo Jean Saver come si pronuncia il cognome del sì, regista, perché è un francese. regista francese per la prima volta in concorso lui era stato qui qualche anno fa mi sembra nella Kenzen questo è il suo primo film per questo Black, Black Flies, Flies su paramedici ambientati a New York gruppo cioè Ty Sheridan è questo eh, novellino, nuo nuovo diciamo, sì, novellino aspirante paramedico medico. aspirante medico studente che insomma viene affiancato a questo veterano che lavora nell'emergenza Ah, che lavora nell'emergenza, insomma, eh, sulle ambulanze e tutto questo, in una New York molto violenta, molto cupa, piena di, 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 di sangue, di criminalità, di delinquenza. Insomma, un film molto tosto dove poi Sean Penn, oltre a dire appunto il discorso legato agli sceneggiatori, chiaramente è, insomma, ha dato contro ai produttori in maniera molto molto pesante, ha parlato anche del sistema sanitario americano, eh, definendolo un racket. Eh, e parlando di appunto un sistema che si basa sulla povera gente che lavora e salva le vite quando poi si arricchiscono le assicurazioni, le assicurazioni noi esatto, abbiamo un sistema di... completamente diverso in Italia che non è quello americano dove appunto se ti vuoi curare in realtà devi eh, sborsare centinaia di, 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 di migliaia di, di dollari da noi è diverso diciamo il nostro sistema sanitario sostiene tante situazioni, lì è chiaro c'è un discorso di emergenza e lui, lui conosce molto bene anche perché è andato proprio sul campo esatto perché mi è sembrato è stato... di capire infatti sì. da quello che ha detto sì. che 
le sapeva come le sappiamo noi, come gli americani sanno che c'è un problema e lo sappiamo tutti, ma ha scoperto ancora peggio. Andando, andando proprio in, in ambulanza, ambulanza con Ty Sheridan, con il regista stesso, andando per strada, tanto che il regista ha detto anche che è un film che in qualche modo si muove tra fiction e documentario, proprio perché hanno, hanno attinto dalla loro esperienza sul campo e l'hanno riportata sia il regista che gli stessi attori quando hanno recitato. Per Sean Penn lui dice, l'ha definito un film molto grigio mentre poi Sheridan forse essendo anche un ragazzo più giovane ha, ha visto anche un lato più, più, Angelico, più leggero più divertente no? del lavoro di gruppo certo da, di divertimento c'è molto poco nel film è, chiaro, allora, è film. stato anche criticato nel senso che c'è chi ha detto e chi ha scritto molti hanno scritto che è un po' un, 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 un'imitazione un tentativo di fare un film alla Paul Schroeder, alla Marti Scozzese, ma più alla, alla Paul Schroeder non riuscito del tutto perché poi è un po' buonista nelle sue conclusioni, un po' superficiale nelle sue conclusioni. Eh, anche se vedi, poi ha un ah, epilogo anche qui non bisogna spoilerare spoiler chiaramente non lo spoileriamo perché poi questo è un film che arriva in Italia da noi quindi eh, lo, vedranno, lo vedranno il pubblico lo vedrà ha ah, un finale che insomma lascia poco aperto alla speranza eh. allegria quindi a Sotto, di oggi <ride> sì sarà il cielo che non insomma ha piovuto tutto il giorno quindi insomma tra nostalgie eh, tragedie eh, l'unica cosa Cosa rallegrare la Nicoletti è stato al Modovar con i suoi due Itanocchi e Pedro Pascal. Manco questo a me, quindi niente, non mi posso consolare con nulla, solo che a cena penso stasera. E su quasi le lacrime che, sta per, che stanno per scendere dal cielo possiamo fare una pausa e poi torniamo che finalmente abbiamo qualcuno che ha visto il film di Coreda che già si parla di Palma d'Oro e quindi la nostra Biancori ce lo racconta. Red Film Radio siamo ancora qui dalla terrazza, questa del primo piano della stampa al Festival di Cannes, quarto giorno, stiamo concludendo un po' la cronaca di questo quarto giorno, ma avevamo tanto parlato nei giorni scorsi del film in concorso ehm, nuovamente giapponese di, eh, di, di Coreda, Monster, con, l'abbiamo detto, ci siamo anche commossi varie volte, l'ultimo film la cui colonna sonora è stata composta da Ricci Sakamoto e non tutta non è riuscita a finire ma ha fatto due brani portanti mi dicono che hanno fatto piangere io ti ho citato nei giorni scorsi ho detto la, la Bianconi ogni tanto si fermava ci ripensava ripiangeva quindi ecco senza spoiler ecco recente... perché c'è sempre il problema Commento qui dello spoiler, spoiler perché chiaramente perché tra di noi pianto? perché eh fa no, piangere dico perché, faccio, è perché fa piangere e eh, faccio Parafrasa. spoiler parafraso eh, intanto diciamo che ho pianto sin dal principio ecco. quindi nel senso che intanto quando vengono messi in scena la fragilità dei ragazzi di oggi quella mi commuove molto questo perché molto spesso non si ascoltano i ragazzi di oggi questo non so se è anche no, una, un, una predisposizione che abbiamo noi mamme no? nel, nel domandarci quanto facciamo per i nostri figli e film come questi mi fanno, mi fanno pensare e domandare quanto facciamo per i nostri figli perché qui c'è un ragazzo che all'apparenza 
ehm, sembra avere appunto dei, dei disagi, dei problemi a scuola legati a un suo professore, però mano a mano attraverso dei punti di vista diversi scopriamo invece che c'è molto altro, perché c'è una storia di formazione, c'è una ricerca di identità, c'è la voglia di scoprire se stessi e l'altro, una storia di amicizia, una storia di sentimenti, una storia di rinascita, di luce, perché in fondo abbiamo tutti bisogno di amore e ce lo meritiamo tutti, adesso piango perché è un film che... Perché? Perché poi, eh, no, poi vedi, ecco, Core de, core de Mamma, eh, che mi, mi fa piangere proprio perché quando c'è una, in, un'innocenza che così labile, così fragile e sottile mi commuove molto, eh, però diciamo anche che eh, senza dire come, come, come insomma si conclude il tutto, appunto la luce è sempre quella che ci fa ben sperare e, e pensare in maniera positiva ovunque noi ci troviamo. E chiudiamo ricordandovi, che ce lo legge la Bianconi, che c'è il foglio lì, che film in concorso passano oggi? Leggiamo, rullo di tamburi. Allora, okay, so. oggi, eh, cari tutti, eh, però considerando che non ho gli occhiali, mi sono fatta, ecco ho fatto una Ve certa età. Io. Anche ah, io, allora, no, ricordiamo. No, 19 oggi, giusto? Esatto. Abbiamo sbagliato anche i giorni, abbiate pazienza. Allora, intanto The Zone of Interest, che è, eh, c'è stato il red carpet poco fa, è già finito. Film in concorso, chiaramente, di Jonathan Glazer. Qui siamo ai tempi di Auschwitz, una famiglia che cerca di idealizzare una vita eh, serena al di fuori di un campo di concentramento, qui parliamo però di un ufficiale nazista Mm. che crea un universo e un mondo parallelo ehm, non curante, distante, lontano da quello che poi sta accadendo invece eh, lì, lì vicino. E poi oggi c'è stato in competizione anche Le fil d'olfa, le fil d'olfa, colter ben ania, qui in realtà onestamente lo dico mi sono persa questo film quindi su questo bisognerà recuperare visto che insomma quello che possiamo fare è riuscire a cercare cioè cercare di vedere tutti i film anche se non è semplice chiaramente perché poi si va molto su o tematiche o attori di interesse chiaramente in base a quello che poi noi di cui ci occupiamo e scriviamo poi c'è Eureka che io sto per andare a vedere che tu stai per andare a vedere dove c'è la madrina anche la madrina Chiara Chiara Mastroianni esatto Eureka di Lisandro Alonso poi è passato anche il film di un veterano del Festival di Cannes che anche si è portato a casa anche la Palma d'Oro credo fosse il 2014 e lui è Nuri Bilge Seilan, eh, regista turco, eh, un abitué di Cannes eh, e chissà che ancora non abbiamo sentito commenti no, perché è passato però... da poco, quindi non ve li riusciamo a dire, ma diciamo che lui fa sempre un cinema che colpisce, che cioè, è, è molto difficile sentire non mi è piaciuto quindi approfondiremo e torneremo speriamo che non, ci, non piova più perché veramente altrimenti non piova non domani quando arriveranno Leonardo DiCaprio, ecco. Martin Scorsese e Robert De Niro per Killers of the Flower Moon che è uno dei film più attesi di questa edizione fuori concorso ha un orario infelice per noi tre ore e mezza pomeriggio. di film quant'è? vediamo Aspettate, si inizia dite. alle 4 e un quarto circa 4 e per mezza noi. finisce alle 8 finisce alle 8 ma la sfida vera questo per la stampa questo per la stampa. due giorni quando la... Mh, 
la nostra Bianconi proverà a entrare in conferenza stampa e fare la domanda a Leonardo Di Caprio mi devo preparare bene guardando a cena nella nostra casa qui di Cannes quindi stay tuned come dicono nelle radio e quindi anche noi a Fred Pin Radio questa è la fine di questo The Soup of the Day di questo quarto giorno del Festival di Cannes grazie a Giulia Bianconi grazie io sono Chiara Nicoletti nel caso qualcuno ancora non lo sapesse ci vediamo domani sempre qui dal Festival di Cannes su Fred The Festival Insider ciao Fred 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 This is Natasha Sinyanovic for Fred Film Radio. Fred Film Radio, Slami Sombor Pretershik. Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi. Essa Fred Film Radio, io chiamo Ariane Morissau, do Festival di Berlin. Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venise. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.